1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir euch in die hoffentlich besinnlichen Feiertage entlassen, haben wir noch eine neue Folge Face of Death für euch. Hatti, hast du Lust auf diese Episode?
0: Ja klar, habe ich Lust auf diese Folge. Und zwar habe ich extra Lust dafür. Es ist wirklich diesmal für die nicht so hart gesonnenen, es ist wirklich ein ganz ruhiger, smoothiger Fall. Was total Normales, ist, aber doch ein bisschen kurios. Und es gibt noch nicht mal Blut, richtig?
1: Genau. Also, außer also es hat sich jemand am Paper geschnitten oder so von den Beamten, die ermittelt haben. Aber offiziell gab es in der Akte kein
0: Blut. Nein, wir haben diesmal einen ganz, ganz äh, schlichten, ruhigen Fall. Ähm, die letzten Folgen, also... Ob es jetzt mit dir war oder mit der Kati oder mit dem Funker. Ja, es war halt immer brutal. Wir müssen auch mal, haben wir gesagt, zum Jahresende mal den Gang runterschrauben, euch mal so ein bisschen abholen, runterfahren. Und ähm, ja. Das wird dann auch, wie gesagt, die letzte Folge in diesem Jahr werden. Dann kommt nämlich erstmal Weihnachten, weil wir nehmen heute auf. Äh, heute ist vierter Advent und nächste Woche ist dann auch schon Heiligabend und Weihnachten. Und dann ist Silvester und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ähm, die Heki hat zwar gesagt, äh, sie will äh, trotzdem was für den face of des podcast tun. Äh, sie möchte schreiben oder lesen nächste Woche, aber ansonsten Aufnahme dann erst wieder im neuen Jahr. Richtig?
1: Genau, so machen wir das. Außerdem, äh, mein, mein Ziel ist ja immer mysteriös und mysteriös ist er ja auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, ja, scary gemacht, aber es ist halt, ähm, ja, ich sag mal so wie, äh, also, äh, Dings war auch äh, äh, mysteriös hier, Dagobert, der hier äh, den Kar mhm. Kar Karschatt erpresst hat, da war auch nichts aber ich habe da letztens eine Reportage gesehen, krass, der Typ war krass drauf. Ja. Ja, ähm. Kommentare gab es diesmal nicht und äh, in den sozialen Netzwerken, außer immer Likes für die aktuelle Folge und ich glaube diesmal, wenn ich ihn vergessen habe, tut es mir leid, ich aber ich meine, es hat auch diesmal keiner was geschrieben, ist alles nicht so schlimm, wir freuen uns natürlich äh, gerne über Kommentare und Likes und äh, wenn ihr das teilt auch ganz gerne und ja, wir wollen euch länger nicht auf die Folter spannen und ich denke, wir hören einfach erstmal in den Fall hinein.
1: Im April 1994 verschwindet die zwölfjährige Manuela Schneider auf dem Weg zur Schule spurlos. Es beginnt eine wilde Jagd auf der Suche nach ihr und endet in einem Lehrstück für Kriminalisten.
0: Das wird wirklich ein richtiges Lehrstück, ja. Wie gesagt, wir schreiben das Jahr 1994, es ist das äh, internationale Jahr der Familie. Das äh, war auch, äh, wer sich erinnern kann, das Superwahljahr in Deutschland. Ähm, 19 Mal werden die Bürger nämlich zur Urne gebeten. Formel 1 war traurig. Ähm, die Formel-1-Ikone Ayrton Senna vor unglückliche Tödlichen Österreich und Schweden sowie Finnland äh, wird Teil der EU. Ganz kurze Frage an dich, 94, ähm, da warst du noch nicht in der Formel 1, ne?
1: Da war ich noch nicht in der Formel 1, nein, aber da habe ich tatsächlich angefangen, Formel 1 zu gucken. Okay. <lacht> Allerdings nicht für Michael Schumacher, der da Weltmeister geworden ist. Ähm, das muss ich dazu sagen. Ich war immer, immer auf der finnischen Seite. Ähm, aber ja, da habe ich so angefangen.
0: Ja, somit übte sich auch die Frage, ob du Ayaton Senna mal kennengelernt hast. Das hast du dann natürlich nicht.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber der Mann, für den ich ja später ähm, gearbeitet hat, ist ja tatsächlich als Ersatz für Aja Senna ähm, hochgerutscht. Also Mika Häkkinen ist ja damals als Ersatz für ihn eingesprungen. Uh. In der Saison.
0: Habt ihr das gehört? Die Häkki hat... <lacht> Die Heiki hat für Mika Heckinen gearbeitet. Das kann, ja, das, kann ist das, nicht, toll? das kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Nee. Ja, naja. Gut, weiter am Fall. Gut.
1: Es ist der 5. Mai 1994 in Essen-Schuier. Das ist ein ländlich geprägter Stadtteil der 500 Einwohner. 500.000 Einwohner statt. wird auch gern als Villenviertel bezeichnet, denn die Häuser sind hier groß, haben reichlich Abstand zueinander und die Bewohner sind vermeintlich gut betucht. Einige Unternehmen sind hier ebenfalls angesiedelt, so zum Beispiel die Karstadt-Hauptverwaltung und für Geschichtsinteressierte das Mutterhaus des Klosters der barmherzigen Schwestern steht ebenfalls in Essen Shuyao.
0: Es ist der frühe Morgen an einem Donnerstag 1994. Die zwölfjährige Manuela würde sich normalerweise mit ihrem Bruder so gegen 7 Uhr ähm, treffen und dann gehen sie zusammen zur Schule. Aber Manuela hat an diesem Tag andere Pläne, denn in ihrer Schule werden gerade Schulpraktika durchgeführt. Und deshalb ist sie mit ihrem jüngeren Bruder nicht unterwegs, sondern tritt äh, den Weg zur Schule alleine an. Bis zur Bushaltestelle muss sie so circa 10 Minuten zu Fuß gehen. Die Haltestelle, die sie äh, oder der Bus, der sie dann zur Schule bringt, liegt äh, zwar an einer vielbefahrenen Straße, aber auch außerhalb ähm, von einer Ortschaft. Also die Bushaltestelle, wo der Bus dann hält, so ein bisschen außerhalb im Ort. Ne? Manuela hat so, äh, dem so ein typisches Ritual mit ihrer besten Freundin, denn sie treffen sich nicht im Bus oder vor der Schule, sondern sie haben einen ganz besonderen Treffpunkt. Sie trifft sich mit ihrer Freundin äh, in einem Blumenladen, bevor sie dann gemeinsam zur Schule gehen. Also das war immer so, äh, sie ist mit dem Bus gefahren und dann haben die sich dort in diesem Blumenladen getroffen.
1: Aber am 5. Mai kommt Manuela nicht im Blumenladen an. Sie steht auch nicht davor, kommt auch nicht verspätet. Sie ist nicht in der Schule, sondern fehlt dort den ganzen Tag, obwohl sie nicht entschuldigt wurde. Keiner weiß, wo Manuela ist. Doch während des Schultages meldet sie auch niemand äh, vermisst oder sagt, dass sie fehlt. Ähm, es ruft niemand bei Manuelas Eltern an, um nachzufragen, ob das Kind vielleicht plötzlich krank wurde oder dergleichen. Am Nachmittag ist aber Manuela eigentlich mit ihrer Mama verabredet. Dort erscheint sie nicht und erst ab diesem Zeitpunkt wird klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmt.
0: Wir erinnern hier, die jüngeren Zuhörer und Zuhörer. 1994 waren die Handys nur vereinzelt verbreitet. Also ähm, ich weiß gar nicht, wann die ersten Handys rauskamen. Demnach hatte natürlich nicht jedes Kind oder jeder Teenager eins. Also heute haben die ja mittlerweile mit sechs oder sieben Jahren schon alle ein Handy. Manuelas Mutter suchte sich daraufhin dann ein Telefon. 1994, das waren noch die Telefone, ähm, nee gar nicht wahr, das waren dann doch schon Tastentelefone mit Wählscheibe, die waren dann schon out, das war 80er, ne? oder? Die hatten, schon, ja. die hatten, glaube ich, schon Tasten in den 90ern. Ne? Ja, und hat dann ihren Mann angerufen. Der wusste aber auch nicht, wo die Tochter sein könnte. Und dann haben sie in der Schule angerufen, um nachzufragen, ob Manuela äh, vielleicht noch in der Schule ist. Und da hat der Vater dann erfahren, der hatte nämlich angerufen in der Schule, äh, dass Manuela äh, gar nicht in der Schule war. Und ja, Manuela lässt sich nicht auffinden. Keiner weiß, wo sie ist.
1: Nun müssen wir, wie wir das ja gerade eben schon gemacht haben, im Kriminalfall immer im Kontext der Zeit betrachten. Und 1994 war noch eine Zeit, wo man, wenn ein Teenager oder ein jüngeres Kind verschwunden ist, nicht gleich vom Schlimmsten ausgegangen ist. Ähm, da hat man sich gedacht, ein paar Stunden, dann sind die schon wieder da. Zumindest war das in der Gegend, wo Manuela aufwuchs, eben nicht so lokal. Gibt es da sicher Unterschiede, je nachdem was eben da in der Ortschaft schon mal passiert ist. Jedenfalls geht niemand von einer Verschleppung oder einem möglichen Missbrauch aus, obwohl die Taten des Belgis Marc Dutro zu der Zeit durchaus in den Köpfen waren, aber eben nicht im Umkreis von Essen. Mit anderen Worten: bei den Eltern von Manuela schritten nicht sofort alle Alarmglocken. Sie riefen keine Polizei an und sind auch selbst nicht in höherer Alarmbereitschaft.
0: Das hat sich dann aber am späten Nachmittag dann geändert. Manuelas ältere Schwester ist äh, allein zu Hause, als auf einmal das Telefon klingelt. Die nimmt natürlich das Gespräch entgegen und dann am anderen Ende der Telefonleitung ist eine fremde männliche Stimme am Telefon und sagt, ich habe das Kind. Also er hat Manuela. Er verlangt das Übliche, keine Polizei. Eine Forderung hat er natürlich dann eine Forderung stellte der Mann allerdings noch nicht. Also er hat noch nichts gesagt, er hat nur gesagt, ich habe das Kind entführt, aber ihr schaltet bitte keine Polizei an. Ähm doch die Eltern, wie das dann wahrscheinlich auch bei jedem so ist, der Kinder hat, halten sich nicht daran und schalten die Polizei ein. Manuelas Vater hat nämlich sofort bei den zuständigen Behörden angerufen. Diese beginnen nun erst einmal mit einer Verhandlung und durchsuchen die Gegend und mögliche Verstecke. Doch bis zum Abend gibt es kein Ergebnis und so wird dann eine Sonderkommission gegründet, die sich intensiv dann mit diesem Verschwinden von den Kindern von der Manuela beschäftigen soll.
1: Die Ermittler arbeiten dabei erstmal verdeckt, um den Anschein zu erwecken, dass die Familie sich auch wirklich an die Vorgaben des Anrufers gehalten hat. Noch in der Nacht wird dann begonnen, alle Freunde und Bekannte von Manuela und der Familie Schneider zu befragen. Das Telefon der Eltern wird abgehört. Das war damals laut Akte noch ein größerer Akt. Also das hat auch eine Weile gedauert, ehe da die Technik durch die Telekom bereitgestellt wurde und aufgebaut. Also es war nicht so einfach wie heute. Und ähm, man kann sogar die Presse davon überzeugen, dass noch nichts dazu gemeldet wird. Es ist dann mittlerweile der Abend des 6. Mai. Es gab keine neuen Anrufe, keine Forderungen, kein Zeichen von Manuela oder ihrem Entführer. Auch die Befragungen im Umfeld haben erstmal keine neuen Spuren zum Aufenthaltsort oder den möglichen Tätern gebracht. Allerdings weiß die Polizei nun einiges mehr über Manuela.
0: Ja, man weiß, dass die Zwölfjährige also sehr schüchtern ist und auch sehr zurückhaltend ist. Sie wird äh, als in sich gekehrt beschrieben, also total, also lebt wohl in ihrer eigenen Welt so. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens hatte Manuela im Sauerland gelebt und ähm, ist da total äh, idyllisch aufgewachsen. Ähm, sie lebte mit ihren Eltern in Iserlohn, da war die Welt noch in Ordnung. Äh, nicht umsonst trägt, äh, trägt die Stadt den Beinamen Waldstadt, habe ich so noch nicht gehört, aber vielleicht die Leute, die aus der Nähe von Iserlohn kommen, die kennen diesen Begriff vielleicht, ja und dann sind sie nach Essen umgezogen und ähm, es lag daran, dass der Vater äh, eine Anstellung bei einer wohlhabenden Familie bekam, so eine Art Hausmeister und demnach musste die Familie dann auch mitziehen und ja, die haben dann, ähm, ja, auf diesem imposanten Anwesen vom Arbeitgeber des Vaters gewohnt. Ähm, ja, aber Manuela gefällt diese ganze neue Situation, diese Umgebung überhaupt nicht. Sie findet keine Freunde und ja, und das ist auch nicht so ihr Zuhause, weil ihr Zuhause ist eigentlich Isalohn.
1: Genau, und in der Schule ist Manuela halt leider die neue. Sie wird in der Klasse ausgegrenzt und bekommt zu spüren, dass der Spruch, Kinder können grausam sein, keine Übertreibung ist. Sie hat nur eine einzige richtige Freundin. Das ist eben die, mit der sie sich äh, jeden Tag vor der Schule im Blumenladen trifft. Ihr hat Manuela einmal auch von Ruinen erzählt, die sie dort ähm, in der Umgebung entdeckt hat. Und jetzt liegt die Überlegung nahe. Dass Manuela sich vielleicht dort versteckt hat. Die Polizei sucht also die Ruinen ab, aber der Staub und die Spinnweben erwecken jetzt nicht den Eindruck, als ob dort in kürzlicher Zeit jemand gewesen ist. Sie finden auch keine Anzeichen und deswegen wird der Gedanke verworfen.
0: Ja, als nächstes nimmt die Polizei dann äh, sich einen Schulaufsatz äh, vor, den. Manuela in der Klasse da geschrieben hat und in diesem Schulaufsatz geht es darin um eine fiktive Inführung. Entführung, Dieses, da wurde das halt richtig drin beschrieben und Manuela hat dann halt in ihrem Aufsatz eine Geschichte erzählt von einem Mädchen, was sich dann in einem Heuhaufen versteckt hat, die Polizei findet außerdem Briefe, die Manuela an ihre Verwandten in der Heimatstadt geschrieben hat. Sie beschreibt darin, wie unglücklich sie in Essen ist und wie seltsam das Essen in ihrem neuen Zuhause ist. Also also das Essen in Essen war nicht lecker. Viel lieber wäre sie wieder daheim in Iserlohn. Aufgrund dieser Briefe schließt die Polizei nicht mehr aus, dass man ihr auch einfach weggelaufen sein könnte, weil sie einfach unzufrieden war. Das würde erklären, warum bislang keine Forderungen eingegangen sind, wobei man ja sagen muss, es hat ja eine fremde Stimme angerufen, aber man könnte jetzt ja spekulieren, vielleicht haben die ja zusammengearbeitet, aber ja. wir werden sehen, vielleicht sitzt sich äh, sitzt das Mädchen auch äh, in einem Zug Richtung Iserlohn und vers oder versucht sogar zu Fuß dahin zu kommen, weil es ist ja eigentlich ihr Zuhause.
1: Äh, zur Orientierung von essen hier nach Iserlohn. Das sind ungefähr 61 Kilometer. Das ist äh, streng genommen eine 13-Stunden-Wanderung. Allerdings nicht für eine Zwölfjährige. Und damals gab es halt noch kein Google Maps, was einen sagt, jetzt geh mal da lang, dann bieg links ab und dann geh geradeaus. Also ohne nähere Rutzkenntnisse ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Die Polizei vermutete dass sie halt entlang der Landstraßen gehen könnte. Laut OpenStreetMap äh, würde Manuela also entlang kleinerer Straßen gehen, die sehr durch bewaldetes Gebiet äh, verlaufen. Dort gibt es wenig Kleinortschaften. Es gibt halt auf der Strecke dann Bochum-Witten oder auch Schwerte. Da würde sie durchkommen. Aber zwischen den Orten gibt es halt kaum was. Jedenfalls 1994 laut historischer StreetMap. Ähm, wieso aber jetzt ein fremder Mann sich an diesen Tag des Verschwindens bei der Familie gemeldet hat, wenn Manuela nur weggelaufen ist, das kann sich keiner so richtig erklären. Und warum er dann auch keine Forderung gestellt hat, das wissen sie auch nicht so richtig. Die Polizei kommt also an dieser Stelle erstmal nicht weiter und macht daher sich nochmal auf die Suche nach Zeugen.
0: Ja, ein ganz wichtiger Zeuge könnte ja sein, ähm, der Busfahrer, weil der fährt ja die Kinder jeden Tag und der sollte sich auch an das ein oder andere Kind vielleicht erinnern. Deswegen haben sich die Beamten dann an den Busfahrer ähm, gewendet, der diese Strecke täglich fährt, ähm, also da, wo die Zwölfjährige mitgefahren ist. Es gibt aber an diesem Donnerstag... Äh, und er gibt an, dass er an diesem Donnerstag nicht an der Haltestelle angehalten hat, ähm, da dort niemand gestanden hat, der einsteigen wollte. Seine Ru seine, seine Routine ist, die Zeit zu sparen und wenn weder ein Fahrgast noch einer einen aussteigen will, dann fährt er einfach durch, erklärt der Mann. Die Polizei zeigt ihm Fotos und der Busfahrer bestätigt, dass dieses das Mädchen sein kann, was sonst bei ihm jeden Tag äh, einsteigen zur Schule fährt. Normalerweise ähm, nicht allein, sondern mit ihren Geschwistern, aber an diesem Tag war es nicht so.
1: Es wird aber an diesem Tag auch die Befragung des Busfahrers direkt an seinem Arbeitsplatz durchgeführt, nämlich im Bus. Und da sitzt auch eine alte Dame und die hört der Befragung zu und meldet sich dann bei den Beamten. Und die berichtet nun das genaue Gegenteil von dem, was der Busfahrer sagte. Sie kann Manuela, auch ihre Schwester, genau beschreiben, ohne dass sie vorher die Fotos gesehen hat und äh, gilt daher auch als glaubwürdig. Und sie hat erzählt dass Manuela an diesem Donnerstag sehr wohl in den Bus eingestiegen ist. Nur nicht wie sonst mit ihren Geschwistern, sondern allein. Sie sagt aus, dass der Busfahrer an diesem Tag sehr wohl angehalten hat. Hm.
0: Ja, deshalb sind die Ermittler jetzt wieder äh, beim Stand Null. Der Busfahrer sagt, nein, keiner eingestiegen. Die ältere Dame sagt, ja. Und deswegen stellt man sich natürlich ähm, die Frage, welche Aussage glaubt man und welche Aussage soll man denn nun nachgehen? Daher geben sie nun ein Gutachten in Auftrag, bei dem festgestellt werden soll, ob der Bus am 5. Mai angehalten hat oder nicht. Dafür wird der Fahrtenschreiber ausgewertet. Der zeichnet aber nicht diese einzelnen Stops äh, auf. Äh, der zeichnet nur die Höchstgeschwindigkeit auf und auch die niedrigste. Aber daraus lässt sich dann ja wahrscheinlich rekonstruieren, okay, wenn gar keine Geschwindigkeit ist, muss der Bus gehalten haben. Ja, und dann guckt man sich die Fahrzeiten von dem Bus an. Und somit kann man genauer rechnen, wann das, äh, wann der Bus gefahren ist, äh, zu welcher Zeit, wie, was, wo. Und dann kann man das mit diesen ganzen Zeugenaussagen abgleichen. Und man kann dann herausfinden, welches Szenario dann jetzt nun wirklich stimmt. Hat der Bus gehalten oder nicht? Dass der Busfahrer oder äh, des Fahrgastes, ne? da die Route eines Linienbusses genau vorgegeben ist, erhoffen sich die Beamten schon in wenigen Ze äh, äh, in weniger Zeit äh, eine zuverlässige Zeugenaussage äh, ja festzustellen also um dann einfach mal zu kontrollieren okay da ist der bus lang gefahren zu der und der zeit und ist zu der und der zeit so und so schnell gefahren danach kann man dann halt vielleicht rekonstruieren hat der bus an dieser besagten bushaltestelle gehalten oder nicht
1: das Fahrtstreckengutachten hm. bringt den Beamten folgende Erkenntnisse. Das ist ein so schönes Wort, sowas geht nur im Deutschen. Der Bus hatte 7.13, 14, 16 und 19 angehalten. Diese Zeiten wurden dann mit dem Fahrplan abgeglichen und der wiederum ergab, dass der Bus an Manuelas Haltestelle tatsächlich an diesem Tag angehalten haben muss. Manuela war also... Tatsächlich eingestiegen, wie die alte Dame das auch ausgesagt hatte. Der Busfahrer hingegen hatte sich geirrt. Da nun die Sonderkommission insgesamt langsamer vorankommt als gut ist, werden erstmal weitere Polizisten aus anderen Abteilungen abgezogen und dem Team zugeordnet. Deren Aufgabe ist es nun, alle umliegenden Krankenhäuser abzuklappern, Unfälle aus dem fraglichen Zeitraum zu überprüfen und weitere Zeugenaussagen einzuholen oder ebenfalls zu überprüfen. In dieser Zeit arbeiten die Beamten dann zwölf Stunden pro Schicht, um die Informationen schneller bearbeiten zu können und mögliche wichtige Hinweise zeitnah zu finden. Doch bis Samstagnacht ergeben sich dann trotzdem keine Fortschritte oder neue Ansätze.
0: Ja, bislang äh, hat sich die Presse, also äh, quasi die Journalisten, äh, zurückgehalten. Doch nun klopfte dann der Fokus, eine große Zeitung, wie man kennt, beim Ermittlerteam an. Sie fragten nach, ob die Polizei etwas von einer Entführung in Essen wisse. Darum beschließt das Team, die Öffentlichkeit äh, vom Vorfall zu unterrichten und um Hilfe bei der Suche nach Manuela zu bitten. Am Sonntag wird der Fall dann publik gemacht. Auch Manuela's Eltern sollten dann jetzt nochmal vernommen werden, weil... Das äh, muss man ja in, seiner, in solchen Ermittlungsarbeiten auch berücksichtigen. Auch die Eltern können natürlich ihre Kinder entführen. Ne? Bislang hatten die Polizei ähm, bei den Eltern auf eine ausführliche Befragung verzichtet. Auch weil man gehofft hat, dass die Entführer sich wieder melden und der Vater den Anruf entgegennehmen könnte. Doch nachdem sich niemand gemeldet hatte, beginnt man auch andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Und dafür müssen natürlich auch die Eltern des verschwundenen Mädchens, Mädchens ausführlich befragt werden.
1: Die Polizei hat ebenfalls äh, Suchzettel und Flyer in der Gegend verteilt. Auch mit Lautsprecherwagen fährt man zum Beispiel ähm, durch die Straßen auf der Suche nach Manuela bzw. nach Hinweisen auf ihren Verbleib. Ein Nachbar der Familie meldet sich dann und der erzählt, dass er am Donnerstagmorgen einen aufgespannten bunten Regenschirm auf der Straße gesehen hat. Da es am 5. Mai auch tatsächlich genieselt hat, ähm, ist der Regenschirm zumindest schon mal nicht auf an. Hier ein falscher Anhaltspunkt. Manuelas Schwester erzählt dann eben, dass die Familie tatsächlich auch so einen bunten Regenschirm hat. Zwei weitere Zeugen melden sich und die beschreiben eben auch einen bunten Regenschirm unabhängig voneinander. Also das ist eine Aussage, die dann bei den Beamten durchaus mitnotiert wird. Die suchen dann auch nach dem Regenschirm finden den aber nicht und deswegen gehen sie dann davon aus, dass Manuela den Schirm weder verloren noch weggeworfen hat und dass es den doch nicht gab.
0: Ja, und dann am Sonntag melden sich dann noch äh, einige andere Zeugen telefonisch äh, auf der Essener Leitstelle bei der Polizei. Doch es sind nicht die Nachbarn in Schur, die anrufen, sondern Menschen aus Iserlohn, also da, wo sie mal gelebt hat. Sie alle berichten, dass sie Manuela in der Stadt gesehen haben, aus den unterschiedlichen Augenzeugen berichten können die Beamten den Weg von Manuela dann äh, nachkonstruieren oder nachverfolgen. Zuerst wurde sie bei einem Ponyhof in der Nähe von Iserlohn gesichtet. Die Beamten halten das äh, für durchaus glaubhaft, denn die Zwölfjährige, die war schon immer so ein bisschen Pferdefan. Von dort aus läuft sie entlang einer befestigten Straße, allerdings können ausgeschickte Streifenpolizisten sie da nicht finden. Also man hat, ist dann gleich mit der Polizei hingefahren, hat das Ganze abgesucht, ähm, aber man hat nie, keinen gefunden oder man hat sie nicht gefunden. Neben dem Streifenwagen werden auch Zivilstreifen dann äh, eingesetzt. Vielleicht versteckt sich ja Manuela nur geschickt und wenn sie dann einen Polizeiwagen sieht, dann versteckt sie sich natürlich logischerweise auch noch. Deswegen mit Zivilpolizei ist das vielleicht einfacher für die Beamten damals gewesen. Ähm, aber auch diese Zivilpolizisten haben weit und breit kein kleines Mädchen gefunden.
1: Es ist nun bereits eine neue Woche, also Montag, und die Ermittler haben immer noch keine Erfolge zu verzeichnen. Doch an diesem Tag meldet sich denn eine Freundin von Manuela bei der Polizei und die erklärt, was vor dem Verschwinden an diesem Tag passiert ist. Es war Donnerstag, der 5. Mai, gegen 21 Uhr abends, also bereits stockdunkel. Die 13-jährige Zeugin lief durch eine Kleingartenanlage, die waren damals noch nicht abgeschlossen, weil es einfach eine Abkürzung nach Hause darstellte. Dort traf sie auf Manuela. Da aber die Eltern der 13-Jährigen ihr eigentlich verboten hatten, diesen Weg zu nehmen, erschrak sie erst einmal abends im Dunkeln, weil sie halt plötzlich auf eine andere Person traf. Es war Manuela. Beide einigten sich dann untereinander, dass sie den jeweils anderen nicht verraten würden. Die eine, weil sie eben den verbotenen Weg gegangen war und die andere, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie ja weggelaufen ist. Noela berichtete auch, dass sie nach Isolo zu ihrer Tante wollte. Danach haben sie sich beide verabschiedet und sind dann weitergegangen.
0: Ja, die Polizei startete daraufhin dann eine ganz große Suchaktion und äh, ist dann in diese beschriebene Kleingartenanlage gefahren. Doch sie können weder Manuela finden, noch ein Zeichen, dass sie dort war. Auf der anderen Seite denken sich die Ermittler, dass sie laut der Zeugenaussage aus Iserlund ja sowieso bereits dort befindet und daher gar nicht mehr in der Kleingartenanlage sein kann. Ich meine, klar, die wird ja nicht ewig da umherstreunern. Doch dann meldet sich eine weitere Zeugin, es ist die Mutter einer Tochter und sie berichtet der Polizei, ihre Tochter habe ihr erzählt, dass sie am Montagmorgen Manuela in einer Kleingartenanlage getroffen habe also oder gesehen hat. Also am Sonntag kamen die Berichte aus Iserlohn, dass Manuela dort gewesen sein muss und am Montagmorgen soll sie dann äh, aber in der Kleingartenanlage in Essen gewesen sein. Und jetzt kann man sich die Frage natürlich stellen, ist Manuela mittlerweile wieder auf dem Rückweg von ihrer Tante?
1: Mir kommt dann noch eine andere Frage in den Sinn, warum hat die Tante nicht angerufen, wenn Manuela wirklich dort war. Aber gut, die kleine Zeugin kann Manuela gut beschreiben, denn sie kennt sie. Sie sagt aus, sie sah völlig übermüdet aus, als ich sie heute Morgen gesehen habe. Ihr Kopf kippte immer zu nach hinten und zur Seite und sie hatte ihre Augen halb geschlossen. Sie saß am Waldrand im Gras und war ganz zauselig und ungepflegt. Ich habe dann versucht, sie zu überreden, mit mir mitzukommen und nahm sie an der Hand. Doch sie warf mir als Reaktion ihren Rucksack an den Kopf. Das tat sehr weh. Dort musste ein schwerer Gegenstand drin gewesen sein. Danach lief Manuela den Hügel hinauf und rief mehrmals Alex.
0: Das kleine Mädchen ist für die Beamten glaubhaft, denn sie weiß viele Details aus Manuelas Kindheit. Außerdem gibt sie an, dass Manuelas Eltern früher eine Laube in genau dieser besagten Kleingartenanlage hatten und immer wenn Manuela traurig oder böse äh, gewesen ist, hat sie sich in dieser Laube versteckt. Nun sei sie dahin zurückgekehrt, könnte man sich denken. Manuela kennt zudem jemanden aus in Iserlohn, der Alex heißt. Ihre Mutter sagt zudem aus, dass ihre Tochter nicht dazu tendiere, äh, irgendwelche Sachen zu erfinden oder dass sie in irgendwelche Fantasiewelten taucht.
1: Die Ermittler rekonstruieren jetzt also, am Tag ihres Verschwindens muss Manuela in der Kleingartenanlage gewesen sein. Dort hat sie vielleicht übernachtet oder vor von der Kleingartenanlage nach Iserlohn. In Iserlohn trifft sie dann den bekannten Alex und danach kehrt sie wieder zurück in die Gartenlaube. Ein weiterer Zeugenbericht geht bei der Polizei ein. Jemand hat jetzt beobachtet, wie Manuela in Essen aus einem Linienbus ausgestiegen ist. Die Polizei macht sich also sofort auf, um Manuela einzusammeln und wieder bei ihren Eltern abzugeben. Sie schicken aber auch einen Streifenwagen zu der Stelle, an der Manuela, der kleinen Zeugin, den Rucksack an den Kopf geworfen hat, um eben sicherheitshalber nochmal zu überprüfen,
0: ob das wirklich so ist. Doch den Rucksack finden sie nicht, doch im Gras entdecken sie dann eine etwa tellergroße Stelle mit so ein bisschen eingerückten Gras. Das sieht so aus, als wenn da jemand gesessen hat. Auf dem Hügel finden sich Erdspuren, die darauf hinweisen, dass jemand da hochgelaufen ist. Und ähm, das passt so dass, äh, von dem, was das Mädchen beschrieben hatte. Es ist Dienstagabend, so Viertel nach acht abends. Bei der Familie Schneider klingelte dann das Telefon. Als am anderen Ende eine fremde männliche Stimme sagt, zwei Millionen in nicht gekennzeichneten Scheiden und nicht nummerierten Scheinen bis Freitag. Er klingt dabei nicht sicher, dann legt er auf, macht aber keine Angaben zu diesem Übergabeort, kein Wort über Manela, nur die Aufforderung, 2 Millionen D-Mark, war ja 94, noch kein Euro. Also für die Leute, die das nicht wissen, vor dem Euro gab es die D-Mark.
1: Oder die Ostmark, je nachdem. Oh,
0: ja, jetzt kommst du wieder da. Ja, stimmt. <lacht> Entschuldigung, hab dich vergessen. <lacht>
1: So, dieser Anruf löst jetzt einiges in Sätzen beim Ermittlerteam aus, denn die Beamten hatten sich ja bereits auf die Lösung Ausreiserin festgelegt und das Team daraufhin wieder verkleinert. Doch vielleicht war das jetzt nur ein Spaßanruf, den Manuela Schwester, die ja schon den ersten Anruf entgegengenommen hatte, die sagt, dass die Stimme, die jetzt am Telefon war, nicht dieselbe ist. Nun kommt die Polizei auch noch auf eine ganz andere Arbeitsthese. Vielleicht ist das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver der Eltern und der älteren Schwester. Vielleicht wurde Manuela zu Hause misshandelt und die Eltern legen nun falsche Fährten rund um Manuelas Verschwinden. Doch wo soll sie denn sein? Ist sie nur versteckt? Ist sie vielleicht sogar schon tot? quasi erst weggelaufen und wurde dann auf ihrem Rückweg von zu Hause entführt. Je mehr Hinweise jedenfalls die Polizei bekommt, desto mehr Verwirrung entsteht.
0: Ja, es wird nicht ganz so einfach für die Beamten. Als gesichert gilt für die Polizei, dass Manuela zuerst in dieser Kleingartenanlage war und dann in Iserlohn äh, war und dann wieder zurück äh, ins Kleingartengebiet äh, gegangen ist. Ja, was ist aber mit diesem Anrufer? Die Polizei hat verschiedene Thesen. Es könnte von der Familie, aber äh, könnte von der Familie bezahlt worden sein. Oder es könnte sich um einen, ja, so einen Trittbrettfahrer handeln, der von einer, ähm Telefonzelle angerufen hat. Jetzt kommt eine lustige Anekdote von Heike, ich musste schmunzeln, wie ich das gelesen habe. Eine Telefonzelle, das sind diese kleinen gelben rechteckigen Kästen, wo man heute Bücher drin tauschen kann und von da aus wurde angerufen. Das fand ich sehr schön beschrieben, was eine Telefonzelle
1: ist. <lacht> naja, weil die sieht man ja tatsächlich nicht mehr und sind ja dann später auch gar nicht mehr gelb gewesen, sondern äh, so grau, ne? Pink, ne? Wie die Telefon. Ja, grau.
0: Ähm, ich, und ich meine, ich habe ja. jetzt ich habe ich meine, das ist war letzte oder vorletzte Woche, ich glaube, die Telekom oder die Post haben gesagt, also die bauen jetzt die letzten Telefonzellen ab. Also es gibt wohl noch vereinzelt welche, mhm. aber das also das Thema Telefonzelle äh, ist durch.
1: Richtig. Es stehen auch tatsächlich ein paar noch rum, aber da sind tatsächlich gar keine Telefonen. Also da ist quasi der Anschluss abgeschlossen. Da sind auch keine Bücherboxen draußen noch nicht gemacht worden. Aber es ist auch tatsächlich so, dass das Telefon, was drin ist, gar nicht benutzt werden kann, weil eben der Anschluss durchgeschnitten ist. Also hm. ist ein bisschen schade. Also nicht, dass ich der große Telefonierer wäre, aber es hat schon was. So. Wir sind beim Team, das ja jetzt verkleinert ist und dieses verkleinerte Team versucht die eingegangenen Hinweise derweil ähm, noch mal zu überprüfen. Es ist schon der 11. Mai mittlerweile. Mehrere Leute wollen Manuela mit einem jungen Mann in den Einkaufsstraßen von Isolon gesehen haben. Noch einmal fahren jetzt also die Streifen dahin. Um, um an den verschiedenen Orten zu verifizieren, ob das so gewesen sein kann oder aber eben nicht. Nach acht Tagen Ermittlungen und wenig Schlaf liegen die Nerven ziemlich blank und alle sind auch recht angespannt. Es versteht auch niemand, wie es Manuela schafft, jedes Mal den Beamten ein Schnippchen zu schlagen und verschwindet, sobald sie ja auf die Schliche gekommen sind.
0: Ja, am Freitag, dem 13. Mai, dann so gegen 15 Uhr, ruft der fremde Mann dann mal wieder an und ähm, man stellt fest, dass es dieselbe Stimme ist, wie dann äh, am Dienstagabend und äh, sie fragt, ob die zwei Millionen D-Marken mittlerweile beschafft worden sind. Mein Vater wurde vorher von der Polizei genau instruiert, äh, was er dann gegenüber diesem Anrufer antworten soll und ähm, den Anweisungen entsprechend antwortet er, dass er die zwei Millionen in so kurzer Zeit nicht aufbringen kann. Er forderte den Mann zudem auf, ein Lebenszeichen seiner Tochter zu schicken. Der Anrufer ist vor einige Sekunden still. Dann antwortete er, okay, und legt auf.
1: Aus diesem Anruf schließt dann die Polizei, dass es sich beim Anrufer um einen Teenagerstreich handelt, der natürlich kein Lebenszeichen von meiner Ela übermitteln kann. Der Anruf kann wieder zu einer Ton Telefonzelle in Essen zurückverfolgt werden, derweil eppen aber insgesamt die Zeugenhinweise aus Iserlohn ab. Keiner meldet mehr, Manuela gesehen zu haben. Ist äh, sie, die vermeintlich schüchternde Zwölfjährige, abgetaucht und hat sich für ein Leben als Straßenkind entschieden, denkt jetzt die Polizei. Doch ähm, sie hat sich erneut getäuscht. Denn am nächsten Tag, nach 20 Uhr, ruft der mysteriöse Anrufer erneut bei der Familie an und er hat tatsächlich ein Lebenszeichen von Manuela. Es ist eine völlig verrauschte Tonbandaufnahme und Manuela sagt darauf. Hallo, hier ist Manuela. Ich habe keine große Angst mehr, aber tut das, was der Mann euch sagt, damit ich bald wieder bei euch bin. Dann stoppt die Aufnahme.
0: Ja, und nun zieht die Polizei Schlüsse aus diesem Anruf. Vielleicht treiben Manuela und ihr Freund Alex ein wildes Spiel mit der Familie, um Geld zu erpressen. Doch der Ermittlungsleiter glaubt nicht an dieses Szenario. Er reaktiviert äh, das gesamte Team von Neuem und damit auch die Überstunden- und Nachtschichten logischerweise. Bis zum 15. Mai wird wie wild dann ermittelt und nach möglichen und unmöglichen Hinweisen gesucht, um den Aufenthaltsort von Manuela festzustellen. Dann klingelt erneut das Telefon. Erneut ist Manuela zu hören. Hallo, hier ist Manuela. Ich habe euch all, alle sehr lieb. Bitte erledigt alles bis Mittwoch. Tschüss, eure Manu. Und
1: jetzt kommt die Wendung, mit der zumindest die Polizisten auf keinen Fall gerechnet haben. Am nächsten Tag geht auf dem Essener Polizeipräsidium ein Anruf ein. Es ist der Vater von Manuela und er behauptet nun, seine Tochter habe ihn angerufen. Und zwar nicht über eine Tonbandaufnahme, sondern wirklich direkt. Wenig später steht dann Manuela völlig durchgefroren in der Tür. Alle Annahmen, dass die Entführung nur ein Fake war, scheinen zu stimmen oder etwa dann doch nicht. An diesem Montag waren nämlich Bauarbeiter zu Wartungsarbeiten und Überprüfung der Ruhrtalbrücke zwischen Düsseldorf und Essen eingeteilt. Der Abschnitt ist da ungefähr so zwei Kilometer lang und dabei werden auch die Brückenpfeiler der Brücke genau überprüft. Sie ist so konstruiert, dass sie einen hohen Unterbau hat. Die Inspekteure wollten im Prinzip zusammen mit einer privaten Firma prüfen, ob Sanierungsarbeiten an der Brücke notwendig sind oder nicht.
0: Also ich kann da ja mal ganz kurz einwerfen. Also ähm, ich habe ja als äh, Hobby Geocaching und ähm, ich war auch schon in Brückenpfeilern. Das ist nicht manchmal nicht nur ein hoher Unterbau. Du kannst manchmal diesen kompletten Brückenpfeiler von innen begehen. Da gehen Treppen hoch. Das ist also, denkst du, bist in, in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so eine ja, Brücke... Ja, ich finde
1: das so cool. Ich kenne das auch. Ich finde das echt cool. Ja, ja
0: Also... also <lacht> um, ähm,
1: aber es ist auch sehr laut.
0: Also, ne? es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt nämlich so einen schönen Spruch bei den Geocachern, äh, oder so ein T-Shirt gibt es, ähm, äh, Geocacher kennen Orte, die kein anderer kennt. <lacht> ja. ja, im zweiten von 18 Brückenpfeilern fanden sie dann äh, ein Versteck. Ähm, da lag eine Matratze und, äh, äh, und, oder, und auf dieser Matratze hat dann Manuela gelegen. Die Matratze war Quer über fünf Metallträger des Brückeninnenraums gelegt, ein Kissen, und De ein Kissen und Decke hatte ihr der Entführer auch gegeben. Zu trinken gab es Tee, Limonade, zu essen gab es Butterbrote, Schokolade oder Nudelsalat. Ein Bauarbeiter befreite das gefesselte Mädchen. Die war an einem der Innenstreben des Brückenpfeilers festgebunden und das war also so konstruiert, dass, die, dass man ihr die Hände und die Füße gefesselt hatte. Die zwölfjährige war nicht von zu Hause fortgelaufen, sondern steckte seit ihrem Verschwinden am 5. Mai in diesem Brückenpfeiler fest.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu, es war eine Folter über elf Tage. Noch nachträglich schauderte es am Dienstag den Einsatzleiter der Essener Polizei, Rudi Pavelka, wenn er an das verließ, dachte, in indem die entführte zwölfjährige alte Manuela Schneider ihre Gefangenschaft verbrachte. Ein dunkler Raum in einer Autobahnbrücke. Stahl, nackter Beton, Dunkelheit, erfüllt von Lärm der Autos. Ich bewundere dieses Mädchen, wie es das alles überstanden hat, sagt der Polizist.
0: Die Suche nach den Tätern beginnt dann auch. Die Ermittler haben dabei einige Anhaltspunkte, die die Suche einschränken könnten. Entscheidende, der entscheidende Hinweis kommt von einer Zeugen. Sie meldet sich, dass sie auf einem Parkplatz, äh, äh, also da treffen sich Homosexuelle am 5. Mai, das war ein Donnerstagmorgen, <kühm> einen verdächtigen Pkw gesehen hat. Sie beschreibt den Wagen und hat äh, sich sogar das Kennzeichen notiert. Manuela bestätigt durch ihre Aussage, und Angaben, also das, was die Zeugen gesagt hat, also bestätigt das Manuela. darin fahren die Polizisten zum eingetragenen Halter des Kfz. In der Wohnung finden die Beamten Gegenstände und Kleider, die Manuela in ihrer Aussage beschreiben konnte. Doch der Wagen und die Wohnung gehören einem Arzt und der hat absolut keine Ahnung, was die Beamten da wollen und was da, was da los ist. Und er gibt dann aber an, dass er das Auto meistens äh, seinem 21-jährigen Lebensgefährten Daniel äh, überlässt.
1: Die Polizei überprüft nun Daniel und landet einen Treffer. Denn die Beschreibung, die Manuela gegeben hat, passt genau auf diesen jungen Mann. Der ist Kfz-Mechaniker. Die Indizienkette der Polizei verdichtet sich jetzt. Es gibt eine passende Beschreibung von Manuela zu Daniel, zu den Sachen und zu dem Auto. Ähm, gibt es eine Zeugung? Zudem gibt es die Zeugin, die das Auto gesehen hat und die Aussage des Lebensgefährten, dass Daniel meist sein Auto benutzt. Der junge Mann knickt dann auch tatsächlich ein und gesteht Manuela entführt zu haben.
0: Ja, er wollte das Geld aber nicht für sich selbst haben, sondern für seinen Bruder, mit dem er gemeinsam die Tat geplant hatte und auch durchgeführt hat. Sein Bruder Carsten, der war HIV-positiv und... Der sollte das Geld dann bekommen. 1994 gab es dann, wie man weiß, keine wirksamen Medikamente oder Therapien gegen HIV. Das Bruderpaar kam dann auf die Idee, dass Carsten mit seinem erpressten Geld doch einmal so richtig feiern gehen kann, kannst es mal richtig krachen lassen, bevor er dann an seiner Krankheit eventuell stirbt.
1: Am Tag der Entführung sprachen die beiden Brüder Manuela an. Sie fragten sie nach dem Weg und boten ihr dann auch an, sie zur Schule zu bringen. Die Zwölfjährige lehnte aber ab und daraufhin haben sie sie dann ins Auto gezerrt. Dabei verlor Manuela den bunten, aufgespannten Regenschirm, den Zeugen in der Straße gesehen hatten. Dann kam einer von beiden äh, ein etwas unvorhergesehenes Ereignis äh, in ihre Entführungspläne. Daniels Freund, der Arzt, hatte ihn nämlich für einen Kurzurlaub in die Niederlande eingeladen. Weshalb sich die Entführer halt erst äh, nach dem ersten Anrufen nicht melden konnten. Ähm, denn Daniel konnte während des Trips halt nicht anrufen. Das wäre ein bisschen aufgefallen. Äh, wie gesagt, damals konnte wir ja nicht irgendwo hinlaufen äh, mit dem Handy. Und es wäre auch verdächtig gewesen, wenn er seinem Freund abgesagt hätte, dass er den Kurzurlaub nicht machen will. Also daher die Pause.
0: Ja, wir gucken uns mal die Täter an. Also... Ähm wir kennen ja aus, aus unseren älteren Fällen äh, viele Täter und man geht ja ganz oft davon aus, dass Täter schlaue Menschen sind, besonders wenn es sich um eine Erpressung oder eine Entführung handelt. Allein in der deutschen Kriminalgeschichte der jüngeren Zeit gibt es einige Entführungen, die mit dem schlimmstmöglichen Ausgang endeten oder die die Opfer oder Opferfamilie für ein äh, Leben dann traumatisierten. Sprich, dass die entführte Person wurde Umgebracht. Vielleicht ist äh, das ist auch nur so ein Vorteil, dass Täter pfiffig sind, denn oft spielen die äußeren Umstände eine größere Rolle als die Planung. Zum Beispiel kommt es vor, dass Täter mit schlechter Planung einfach wahnsinnig viel Glück haben ähm, und die ganzen Umstände äh, in ihre Hände äh, spielen. Und es kommt dann vor, dass diese akribisch geplanten Taten überhaupt nicht auffliegen. Ähm, und ja weil halt mal einfach alles auf den Kopf gestellt ist.
1: In unserem Fall wären die Täter aber weder Profis, noch sind sie besonders planvoll vorgegangen. Auch aus diesen Forderungen konnten die Ermittler anfangs wenig Schlüsse ziehen, denn wie ihr gehört habt, gab es ja über eine ungewöhnlich lange Zeit gar keine Kommunikation zwischen den Entführungen. Laut Dr. Marc ist es immer ein Vorteil, wenn Täter ein schlaues Vorgehen an den Tag legen, denn diese Art von Tätern haben einen gewissen Spieltrieb und der verrät sie dann am meisten am
0: Ende. Ja, und im Fall von Manila Schneider bingen die Täter einen folgenden schweren Fehler. Und zwar suchten sie sich ein, eine reiche Wohngegend aus, um ein Kind zu entführen, wo dann die Eltern wahrscheinlich auch Geld haben. Und man hat sich dann entschieden für ein Kind und das erschien auch alles sehr einfach, sie beobachten die Gegend vorher vier Wochen lang, haben das Ganze mal zu Fuß und mal gemacht, mal haben sich ein Auto geliehen und ja, haben da ein bisschen recherchiert, äh, welches Kind irgendwie zu welcher Familie gehört oder hat man nicht so richtig rausgefunden, man hat es probiert und deswegen ist es so passiert, wie es gekommen ist, äh, man hat ja ein Kind entführt, wo die Eltern kein Geld haben und ähm, das liegt ja nur daran, dass der Vater halt in einer, bei einer reichen Familie arbeitet und äh, man hat halt einfach gesehen, okay, da ist das Kind äh, in, dem, äh, in dem reichen Viertel und ähm, ja, und deswegen haben sie Manuela entführt.
1: Die Täter haben sich auch nie maskiert, äh, weshalb hier die Frage gestellt werden kann, wie es wohl ausgegangen wäre, wenn Manuela nicht von den Bauarbeitern gefunden worden wäre. Denn Manuela hätte sie ja auf jeden Fall identifizieren können. Das hat sie mit ihrer Aussage, wo sie Daniel so gut beschrieben hat, ja schon bewiesen. Die Täter wurden dann vom Landgericht Essen zu Haftstrafen von zehn beziehungsweise acht Jahren verurteilt. Äh, Daniels Verteidiger hatte auch eine Revision eingelegt, aber diese wurde abgewiesen. Die Kriminalisten stellten sich jetzt am Ende dieses Falls viele Fragen, vor allem was den Umgang mit Zeugenaussagen betrifft. Denn obwohl diese gegengeprüft wurden, gab es welche, die den Beamten tatsächlich weitergeholfen haben, wie eben die, die Dame, die das Auto beschrieben hatte und sich auch die, das Nummernschild notiert hat. Und andere haben sie wieder vollkommen in die falsche Richtung gelenkt. Zusammen ergaben diese ganzen verschiedenen teils falschen Hinweise, aber trotzdem ein fertiges Bild.
0: Es wurde dann. Das war halt
1: nicht das Richtige.
0: Ja, es wurde dann versucht, valide Aussagen von zu unterscheiden, die als Wichtigtuerei eingestuft werden könnten. Es wurden Sicherheitsfragen eingebaut, um die Zeugen auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen. Und dennoch führten die Aussagen einer 13-, 14-Jährigen die erfahrene Mittler auf eine völlig falsche Schwerte, eben weil die beiden ihre Aussagen so überzeugend äh, rübergebracht haben, dass nach der Rückkehr von Manila äh, die Aufklärung des Falls nicht von ihren also Sie sind dann von ihren Aussagen nicht abgerückt. Auch die vielen Sichtungen von Manuela in Iserlohn können sich die Chefermitteln nicht erklären. Sie wissen nicht, warum in Sichtungen in Iserlohn, warum es die da überhaupt gab, aber irgendwer muss sie ja gesehen haben. Aber nicht in Essen. Sie wissen nicht, welche Rolle die Medien dabei gespielt haben. Und sie wissen nicht, wie man solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern könnte. Ich meine, gut, man kann sich das jetzt mal angucken. Vielleicht ist das Mädchen wirklich abgehauen und ähm, war in Iserlohn und ist zurück nach Essen gekommen und wurde dann entführt. Das wäre jetzt so eine Erklärung, die ich mir erklären könnte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nee, ist ja nicht so, weil sie saß ja tatsächlich seit dem 5. Mai ach, ach, stimmt, äh, ja, in diesem ja, 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 Brückenpfeiler. Ja, stimmt. Was ich mich frage, ähm, die alte Dame, also der Bus hat ja an der Bushaltestelle angehalten
0: yeah.
1: und sie hat dann herausgefunden, dass die Manuela tatsächlich mit dem Bus gefahren ist. Das widerspricht aber dem, dass sie die ja ins Auto gezerrt haben, außer ja. sie haben sie erst nach ihrer Busfahrt <lacht>
0: ins Auto gezerrt. Also, ja, das es weiß ist alles, alles ein bisschen scary, verrückt. Ja, war jetzt mal ein nicht so äh, brutaler Fall, aber doch, ich denke mal, mit ein bisschen ähm, äh, scary äh, Geschichten oder äh, Ermittlungen und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt euch trotzdem gut unterhalten äh, gefühlt. Ähm, ja, wie gesagt, die letzte Folge für dieses Jahr. Ich möchte ähm, deshalb äh, die Worte, meine letzten Worte hier in, diesen, in dieser Podcast-Folge ähm, ähm, Face of Dislike like äh, ähm, von mir geben. Ich wünsche euch ein frohes und gesägtes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das letzte Wort hat wie immer die Heikki.
1: Genau, und die sagt noch schnell was zu den Quellen erstmal. Also wenn ihr zu dem Fall was Schönes lesen wollt, dann nehmt bitte von Dr. Mark Benige die Mordmethoden. Die Sachen aus dem Zeitungsarchiv, also da die sind hinter einer Paywall. Ich habe das auch bezahlt, das lohnt sich aber nicht, weil die FAZ zum Beispiel, die hat sehr viele Sachen über die Täter weggelassen. Also sie haben sie einfach nur als wahnsinnige Bösewichte dargestellt. Ähm, aber das mit dem AIDS äh, zum Beispiel, das spielt da überhaupt nicht mit rein. Der Kölner Stadtanzeiger war auch nicht so grandios. Also ihr könnt euch diese 8 Euro, die das insgesamt gekostet hat, sparen und lieber in das Buch von den Herrn Binneke investieren. Ansonsten wünschen wir euch natürlich ein, wie die das schon gesagt hat, ein gesägtes äh, <lacht> Weihnachten. Äh, einen guten Rutsch, der bitte nicht wirklich zu nehmen ist, sondern eher äh, so, dass ihr euch äh, gesund ins neue Jahr begibt. Und wenn ihr Zeit habt, freuen wir uns natürlich über ein kleines Kommentar oder einen kleinen Gruß. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ciao.
0: Case closed.